0: Yo diferenciaría dos cosas. Una cosa es el contenido y todo lo que subamos a redes sociales, que puede ser orgánico, pero eso no te va a derivar un tráfico o unas ventas en el corto plazo, sino que te va a ayudar a ir construyendo marca, que te ayudará a vender, pero será en el largo plazo. Lo que te va a generar ventas en el corto plazo es pura publicidad digital. Es decir, imagínate anuncios en Facebook Ads, Instagram Ads o AdWords. ¿De eso estáis haciendo? Perdió 150 y ya se ha recuperado 44. Vale. A ver... Eh... Vamos por, mira, varias partes. Lo que me comentas al principio de, de que el miedo a comprar online eh, es cierto, yo lo percibo desde hace muchos años en Centroamérica, en Sudamérica, que todavía los pagos online van mejorando, pero cuesta mucho, la gente todavía le tiene mucho miedo, salvo que sean grandes empresas, como bien decías, que, que les da confianza y saben que a lo mejor van a comprar un boleto de, bille, de avión en una plataforma y les da seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo combates esto? Transmitiendo seguridad en tu página web o en tu tienda online. Y esto, al final, es complicado, porque ten en cuenta que la persona entra y no, tú no estás ahí para explicarle nada, sino que automáticamente él, en función de la imagen que se lleva de tu web, eh, te decide comprar o no. Y cada vez la gente somos más cuidadosos con esto. Es decir, y, y, déjame serte muy sincero, ¿vale? Porque mi objetivo aquí es seros todo lo sincero posible. A mí vuestra web me, me genera desconfianza. Es decir, yo te digo, yo no te, no te compraría. Yo, ¿por qué? Déjame decirte varios puntos. Lo primero, hay ciertos fallos a la hora de estar programada la web, eh, por ejemplo, a mí he entrado en ella y hay ciertas palabras que me salen cortadas. Por ejemplo, estoy en un producto aquí que es un cuerno y el botón de añadir a carrito está. sale, es decir, sale el texto fuera del botón, al igual que donde ponéis productos relacionados, se corta. Entonces, esto que pueden parecer pequeños detalles, inconscientemente generan desconfianza, porque te da la sensación de que algo no está bien hecho, en ese sentido, por ejemplo, algo muy típico es irte a quienes somos, oye, vale, pero ¿quiénes, quiénes son ellos para yo dar mi dinero a esta empresa, porque como sabes hay muchas estafas online, y a mí, yo aquí entro, y bien, me, me, sale, eh, me sale una imagen de, de una chica, y somos una empresa... Pero realmente aquí lo que os diría es intentar hacer un ejercicio de saliros vosotros de que sois los dueños y si a vosotros os transmitiría confianza y pagaríais 80, 40 o 100 dólares en vuestra tienda online. Sé que es complicado este ejercicio, pero es importante hacerlo, ¿no? Entonces, creo que en esta parte es muy importante que consigáis generar esa confianza. ¿Cómo hacemos esto? Una de las partes también es poniendo la mayor información que puedas de cada producto, por ejemplo, a mí la home me gusta el diseño, ¿eh? me gusta mucho el diseño, cómo está diseñado, los productos me parece que están muy bien hechos, pero cuando yo entro en un producto, entro por ejemplo en cuerno dorado eh, y casi no hay información del producto, solo tengo una foto, no tengo ningún comentario, no tengo descripción del producto, más que unas medidas, no tengo vídeo, no tengo nada. Entonces, cuanta más información des del producto, más opciones de compra vas a, vas a tener, más posibilidades de venta. Entonces muchas veces el problema En, en una venta en e-commerce Además tengo experiencia en temas de decoración de, Del hogar en e-commerce de decoración eh, El producto les puede gustar Y no te están comprando y tú no sabes por qué es No sabes por qué se está yendo la gente Ni en qué punto se está, se está yendo Entonces la campaña que estás haciendo Puede estar muy bien pero resulta que la gente llega Y no le da confianza y no te compra Entonces aquí te diría que usaseis una herramienta con, Esta es una herramienta de, de click tracking no ¿Y qué os va a permitir esta herramienta? Mira te lo estoy dejando aquí esta herramienta lo que te va a permitir es ver cómo interactúan o qué hacen los usuarios cuando entran en tu tienda online, de tal manera que tú lo que vas a tener vas a ser como vídeos y vas a ver cómo la gente mueve su ratón y dónde clican, el tiempo que pasan y todo. Además, te va a permitir muy fácilmente crear unos embudos que te va a permitir saber dónde se va la gente y esto algo para, ir, para os va a ser muy útil porque a lo mejor ves que alguien entra, viene de Instagram, entra en el producto del Cuerno, pasa 10 segundos viéndolo clica añadir carrito y a lo mejor ves que directamente o ne clica ni añadir carrito o se va, entonces puedes ver dónde se te está escapando la gente y ir poniendo soluciones en esas fases, porque al final desde que ve un producto hasta que se cierra la venta sabes que hay un 5, 6, 7 pasos dependiendo, entonces para mí ahora mismo lo que estáis es en una fase de validación de negocio, de momento, eh, donde tenéis que, que ir viendo si el negocio realmente es un negocio y genera, y genera atracción el dato que me dices de que habéis invertido 150 y habéis vendido 44 dólares, aunque te suene raro, a mí no me parece malo, porque estáis empezando. Entonces, no me parece un mal dato. Si me dices que hubieses vendido cero, digo, Uf, pues ahí, pero has vendido uno. Entonces, eso es que algo de tracción ya estás generando. Lo que habría que trabajar es en mejorar eh, la experiencia del usuario dentro de vuestra tienda online. Creo que eso es muy importante en e-commerce, cuando no tienes una marca fuerte, ¿eh? Entonces, básicamente, todo lo que os debe. acabo con esto. Todo lo que, lo que debéis hacer ahora mismo es recoger datos para entenderlo, ir haciendo cambios en base a esos datos, ¿no? En ir optimizando los procesos que tenéis actualmente. Dedicaría mucho tiempo a analizar esos datos. Al final, tienes que invertir mucho tiempo en ver esos vídeos ¿sabes? Para entender, para entender qué es lo que hace la gente en tu negocio y qué es lo que está pasando por lo cual no compran. Todo lo que os podéis apoyar en, en, en empresas externas como esa que me comentaba, yo creo que es muy bueno porque os va a dar autoridad de marca. Incluso si os lo permiten, yo destacaría eso en alguna parte de la web. Porque si esa empresa es conocida y la gente cuando ve tu producto, ve que estás colaborando con esa empresa, les va a dar confianza. Va a decir, ah, bueno, está trabajando también con esta empresa. Ah, entonces es que son buenos. Ese es un poco el, el, el movimiento cerebral que hacemos las personas, ¿no? Cuando vamos a comprar online. De todas maneras, por, por, Mira, por si te vale este dato, el dato medio de conversión en e-commerce es de un, de un 2,5%, es decir, de cada 100 visitas se supone que 2,5 compran. Esto quiero también que lo cojas con, eh, con hilos, no lo tomes al pie de la letra porque es uno genérico, entonces está, eh, cada e-commerce es un mundo, ¿no? Pero bueno, para que te hagas un poquito a la idea de que pues a lo mejor un 1 un 2% no sería un mal dato. Es algo que mueve mucha atracción, genera muchas ventas por los altos descuentos, lo que pasa que creo que para el pequeño comercio no es, no es tan interesante, porque al final lo que, lo que hacen estas, eh, estas promociones es tirar los precios drásticamente y dejar márgenes muy pequeños, los cuales cuando te vas a grandes players, imagínate Amazon, les interesa porque como tienen un volumen muy alto, pues ellos ganan dinero. Pero claro, cuando te vas a pequeño comercio, que a lo mejor dices, oye, es que he vendido dos y me deja un margen muy pequeño, pues no es del todo interesante, ¿no? Entonces, de hecho, yo he visto como muchos comercios se quejan de estas promociones, no las hacen porque salen perjudicados, porque al final dicen, pues es que no nos interesa porque tenemos que bajar mucho nuestros márgenes para ser competitivos. Eh, lo bueno que hay es que en el mundo de la decoración eh, hay mucho negocio online, hay mucho, mucho movimiento. Creo que hay una parte importante offline también, es eh, decir, yo en la medida de lo que, si os es posible, llegaría a acuerdos con tiendas físicas donde podáis tener vuestros productos de alguna manera en especie showroom, hacer estas llamadas pop-up stores puntuales, ir a eventos, eh, eventos de, de relacionados con el hogar, con la decoración, con el, con el interiorismo. Creo que os va a ayudar a ir a dar a, a conocer la marca poco a poco. Sí, eso me parece interesante porque al final lo que tienes que buscar ahí por un lado, bueno, puedes generar ventas, pero por el otro lado apoyarte de un tercero que tiene una tienda física para vender más sin tú tener que invertir en todo eso, ¿no? Incluso muchas veces en pop-up stores, a mí las pop-up stores me gustan mucho porque son baratas y dan buenos resultados y es buscar sitios que no es, que no es tu competencia, pero que van al mismo público. Un ejemplo, imagínate que detectáis que vuestro público eh, le gustan los perritos, los perros, las mascotas, ¿no? Pues de repente, un fin de semana, en una tienda que tiene temas de mascotas, pues, oye, os dejan poner ahí una pequeña pop-up store dentro, porque ellos también ganan algo, les pagáis algo, donde promocionáis vuestros productos ahí. Entonces, estás metiendo metiéndote en un sitio donde está tu cliente, pero el resto de, de productos no son competencia tuyo, porque es distinto. Entonces, esto funciona bastante bien normalmente, y los costes no son elevados. Primero validaría el negocio, claro, porque meterte en una inversión de una tienda física al final es mucho dinero, eh, es demasiado dinero, entonces yo inicialmente no lo haría, yo inicialmente validaría el negocio para ver si realmente es un negocio y, y, puede, y, puede, y puede funcionar y luego si las cosas van bien pues a lo mejor sí buscar la manera, de, buscar la manera a lo mejor de montar una tienda porque os puede interesar, ¿no? Hay un tema, y es por el tema de la privacidad que me habías comentado, y es que si los nombres de dominios, eh, los titulares es, es público, aparece todo en Internet. Entonces quería ver si habéis, lo habéis tenido en cuenta para ocultar vuestros datos, y es que cuando, cuando lo he mirado me salía esta empresa como que estaba, que era el, quien había registrado todo, pero en registrarte en el dueño del dominio no me aparece nadie. Y eso me está llamando la atención. ¿Habéis hecho el dominio? No está a vuestro nombre, está a nombre de ellos. Esto es una práctica mala. Eh, por eso, Es decir, es una práctica que he visto muy comúnmente desde hace muchos años, que las, las, los empresarios, los emprendedores no saben cómo funciona esto, entonces una agencia les hace todo. Y lo normal es que el, eh, la agencia ponga que el dueño del dominio es quien, quien es la tienda online. En este caso debería ser vosotros o una empresa vuestra. Claro, eh, ¿por qué esto es importante? Porque ahora mismo el negocio es de ellos, es decir, ellos mañana tienen la libertad de hacer con este dominio lo que quieran y no podéis hacer nada, esto es como, no sé si allí se igual las escrituras de un piso, es decir, no es quien vive en el piso, es de quien sea el piso, si el piso es mío aunque tú vives, el piso es mío, entonces aquí lo que os diría es que lo pongan a vuestro nombre, porque el dominio tiene que ser vuestro, y por temas de seguridad en el país, que os hagan lo que se llama un juicio privado, de tal manera que no aparezcan vuestros datos personales, ni dirección, ni teléfono. De esta manera lo que evitáis es que seáis cautivos de ellos. Eh, imagínate que esta empresa en dos meses, por, por alguna razón, quiebre y desaparece y se llevan todo con ellos y no tienes manera de recuperarlo ni de acceder a ello entonces al final el, el negocio es vuestro vosotros tenéis que tener acceso absolutamente a todo eh, os, os iba a dar otra idea para la parte de quienes somos por, para no poder desvelarlo Otro, otra estrategia que podéis utilizar es haceros caricaturas caricaturas con un nombre sin apellido te voy a pasar un enlace de, de cómo lo tenemos nosotros en la agencia, porque lo tenemos hecho así no es por temas de seguridad, lo tenemos hecho porque porque nos ha apetecido, no tiene ninguna razón especial, pero como verás lo que tenemos son caricaturas de todo el equipo y eh, el nombre sin apellidos de, de las personas entonces es otra manera también de humanizar yo creo que es clave también porque Youtube es una herramienta muy potente y que está muy infrautilizada por, por los negocios y al final vuestro producto también es un producto muy visual, es decir, donde la gente le gusta verlo. Entonces incluso si sale una persona pues una entrevista o, o cómo decoráis una casa con vuestros productos, creo que esas cosas os pueden ayudar eh, os pueden ayudar muchísimo a, a todo ello. Vale, sí, aquí la bitácora, tal, 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 vale. Claro, entonces al final cada contenido intenta replicarlo en todos los canales en los cuales os sea, os sea posible. Espérate antes de que se me olvide, otra red social que yo utilizaría en vuestro caso es Pinterest. Porque Pinterest tiene bastante tracción en el... Y es público femenino y mucho de temas de decoración y tal. Entonces Y es una red que ayuda mucho también a generar ventas ¿eh? para un e-commerce. Entonces, en vuestro caso, yo, yo la, la, la usaría también. muy activo, tampoco la conozco por temas de trabajo, pero no soy demasiado activo. Al final, si sí, lo suyo sería crear varios boards como los que queráis catalogar, incluso a lo mejor por, por vuestras categorías de productos, empezar ahí a subir productos. Como puedes poner el enlace al producto, puedes derivar el tráfico. Y luego tiene una plataforma publicitaria también que podéis probarla porque puede ser interesante hacer anuncios en Pinterest para que lleguen a determinado perfil de audiencia. Podcast funciona muy bien, yo uso podcast desde hace más de 10 años y cada vez están creciendo más y funcionan muy bien porque poca gente los genera como bien estás diciendo y si tenéis ese agujero yo lo aprovecharía. Porque cuesta poco generar un podcast. Si tú haces un video, lo único que tienes que hacer luego es extraer el audio de ese video y lo subes al podcast. Puedes complementar a lo mejor con entrevistas también y grabarlo, etcétera, etcétera. Y, y utilizar, por ejemplo, plataformas. Yo utilizaría iVox, e iVox.com, e que es gratuita. Puedes utilizar también Soundcloud. Lo que pasa es que SoundCloud yo creo que se usa más en mercado más anglosajón. Y lo bueno que tiene los podcasts, el contenido en podcast, es que es el único contenido que se puede consumir haciendo otra cosa aparte. Es el único, porque la lectura no puedes, el video no puedes, pero el cambio, el podcast, mucha gente, yo sé que va eh, cuando va al trabajo va escuchando el podcast. En el, mientras va. Claro, vas manejando y lo vas escuchando. Entonces. Para mí eso es un contenido muy importante y, y pensando un poco en los próximos cinco años, se están desarrollando mucho los asistentes de voz, como puede ser Alexa y todo esto, o Google Home, y todo eso va, va a ir por, es por voz, entonces por ahí los podcasts van a tener una fuerte entrada también. Como cliente, sinceramente, a mí me da igual que me digas que me has dejado un legado que marque la historia, pues eso lo dice todo el mundo. Decía, emocioname con algo, busca una emoción con Storytelling lo veo bien, es decir, de hecho el tema ese que me decías de emprendimiento, mujer, empoderar a la mujer, creo que es un, es un tema muy interesante, porque es un tema que cada vez está generando más tracción en distintos países, eh, uniros en esa parte de apoyo a la mujer, del emprendimiento femenino, entrevistas con mujeres, creo que es muy interesante porque vais a llegar a vuestro target, que al final es, es mujer, entonces... El objetivo al final del tipo de contenido Tiene que estar centrado muchas veces No en contenido que esté relacionado con tu producto Sino contenido que consuma Quien puede ser tu cliente El de septiembre si quieres me escribes por, por Patreon Por privado y cuadramos otra fecha Que nos vaya bien a, a los dos y, y seguimos avanzando y vemos lo que consideres Claro